0: V tomhle týdnu naši přátelé, kteří se před pár lety odstěhovali z Hradce, ale byli součástí našeho společenství, tak na začátku tohohle týdne přišli tragicky o svoji sedmiletou dceru. Když malou Aničku převezl vrtulník do Plzeňské nemocnice, tak jsme se přidali k České církvi a i my tady v Hradci jsme se modlili a bojovali. A teď nechceme dělat, že je všechno v pohodě. Nechceme ignorovat bolest, zmatek, možná zklamání nebo naštvání, protože úplně logicky se objevují otázky, jako proč se to stalo a jestli má smysl se modlit a jestli na tom Bohu záleží a co teď dál, když se v životě stanou těžký věci, když člověk třeba narazí na nevyslyšenou modlitbu, tak různí lidi na to reagují různě. V některých lidech se to zlomí až tak, že si řeknou Bůh neexistuje. A někdo další si řekne Bůh existuje, ale je to mocný sadista, nebo je to bezmocný senilní strýček. Ale když s Bohem přestaneme mluvit o tom, co nás bolí, o tom, co nás trápí, pokud ho vyškrtneme z té rovnice naší bolesti, tak to ničemu nepomůže. Naopak, bude to ještě mnohem horší, protože bez Boha budeme sami v tomhle rozbitém světě. Bez útěchy, bez naděje. Mimochodem neuvěřitelně stateční rodiče a malí Aničky, dneska zveřejnili parté. A zveřejnili, kdy bude s Aničkou poslední rozloučení a taky se z toho parté dá vyčíst, jak oni vnímají Boha po těch všech těžkých věcech, které jako rodina zažili. A na tom parté oslovují Boha nejenom jako nebeskýho otce. Oni ho dál vnímají přesně takhle, je to tam napsané jako nebeskýho tatínka. O pastýři a králi Davidovi máme v Bibli zmínku, že to byl muž podle božího srdce. Málo kdo si to ale spojí s tím, jak tenhle člověk, tenhle vojevůdce, statečný bojovník prožíval ve svém životě zármutek, ztráty, zklamání nebo zradu když v jedný z bitev proti pelištejcům, proti nepřátelskému národu, padne Davidu v předchůdce, král Saul. A to je taková paradoxní postava, protože a pro Davida tohle byl obrovský nepřítel, ale taky to byl člověk, který si David hodně vážil a celou dobu ho měl ve velký úctě. A v téhle bitvě padne taky Saulův syn v podstatě je princ Jonatan, Davidův nejlepší přítel. Tak se David hned nevrhne do práce, nepřevezme vládu, neusedne na trůn. Mohlo by se zdát, že to je to nejdůležitější podle božího plánu, aby snad Izraelci nezůstali bez krále. Ne, on si dá čas na to prožít zármutek. A napíše píseň, protože takový byl, uměl to. Napíše modlitbu v notách, takový otevřený nářek nad tím, co strašného se stalo. A my tuhle píseň máme ve Starém zákoně, v Biblii, ve druhé knize Samuelově, v první kapitole. Budu číst od 17. do 20. verše. David zaspíval nad Saulem a jeho synem Jonatánem tento žalospěv a řekl, aby se judejci učili píseň o luku. Ano je zapsána v knize Jašarově. Nádhra Izraele je pobyta na tvých návrších. Jak to, že padly hrdinové? Neoznamujte to v Gatu, což bylo pelištejské město. Nezvěstujte to na ulicích Aškalónu, další pelištejské město. Jinak se budou radovat pelištejské dcery, jinak budou jásat dcery pohanů. Jak to, že padly hrdinové, pokračuje 25. až 27. verš. Jak tože že padly hrdinové uprostřed boje, Jonatan leží pobyt na tvých návrších. Je mi úzko kvůli tobě, můj bratře Jonatane. Byl si mi velmi milý. Tvá láska, tvoje přátelství pro mě bylo podivuhodnější než láska žen. Jak to, že padly hrdinové, přišli v več válečné zbraně. Strašně ho bolí, že přišel o jednoho z nejbližších lidí. Strašně ho štve, že nepřítel z toho bude mít radost. A logicky se pořád do Jak ptá, jak je to vůbec možný. Proč se to stalo? A hned na začátku, v 18. verši jsme četli, řekl, aby se judejci učili tuhle píseň. On ved svoje vojáky k tomu, aby se tuhle píseň naučili a každý z nich mohl prostřednictvím téhle modlitby vyjádřit to, co prožívá, svoji vlastní bolest. On jim vlastně říká, bojovníci, věnujte pozornost tomu, co se stalo. Nedělejte, že nic. Bojovníci, naučte se ventilovat smutek. A jako nastupující král ví, že čekají další bitvy. Válka s nepřítelem neskončila a čeká je velké vítězství. Ale teď je čas brečet. Teď je čas plakat. A poštol Pavel v Novém zákoně píše v dopise Římanům, o čem je nadpřirozená komunita přátel, o čem je církev. A mimo jiné tam napíše Římanům 12.15 radujte se s radujícími, nezávěďte jim, radujte se s nimi. Ale jedním dechem dodá plačte s plačícími. Plačte. Nestyďte se, nepředstírejte, naříkejte. Plačte s plačícími, protože Často naše taková jako logická reakce je vysvětlovat. Nebo přesvědčovat. Nebo obhajovat. Ale tam je plačte s plačícími. Ne nepřesvědčujte, neobhajujte. Vždyť Jobu v příběh se úplně drasticky zvrtne ještě víc negativním směrem ve chvíli, kdy jeho tři blízký přátelé s ním přestanou plakat a začnou mu vysvětlovat, proč se to stalo. Začnou ho přesvědčovat, kdo za to může. A začnou obhajovat, obhajují Boha, postavej se na Boží stranu, ale vůbec nic z toho nefunguje. Mnozí si myslí, zvlášť když slyší to jméno Job, že kniha Job je o utrpení. Ale tohle je kniha, která je především o víře. O víře, která je totálně neučesaná, o víře, která je zmatená, uplakaná, ublížená, ukřičená. Ale pořád je to víra. I tohle je víra. V jeden moment Job pokorně šeptá, nahý jsem vyšel z lůna své matky, nahý se k ní zas navrátím. Hospodin Dal... Hospodin vzal, tě je požehnáno jméno hospodin. A v další chvíli je zlomený a naštvaný, a tohle je vyjádření jeho víry. Křičím k tobě o pomoc a neodpovídáš mi. Když jsem se dřív postavil k modlitbě, měl jsi pro mě pochopení, ale teď se jsi mi změnil v krutého nepřítele. Strojíš mi úklady silou své ruky. Čekal jsem dobro a přišlo zlo. Očekával jsem světlo a přišlo se tmění. A když to slyší jeho zbožní přátelé, tak jsou v šoku, jaký rouhání jsou, jsou v šoku, co, 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 co to ten Job říká. A tak sypou z rukávu jednu zbožnou poučku za druhou a obhajujou přitom hospodina. Ale kdo je nakonec pokáraný? a kdo je nakonec pochválen? Kniha Job vrcholí 42. kapitolou. Bůh promlouvá a říká, stalo se poté, co hospodin Kjobovi promluvil tato slova, že řekl Elífazovi témanskému, tedy jednomu z těch přátel. Proti tobě a proti oběma tvým přátelům vzplanul můj hněv, protože jste o mně nemluvili správně jako můj otrok Job. Mně přijde, že si vůbec nemusíme dělat starosti s tím, jestli Boha nějak jako neurazíme nějakým výbuchem, který je podnícený naší bolestí. Podle knihy Job rozhodně nemusíme. Jak píše Filip ve svojí knížce Sklamán Bohem, jedním troufalým poselstvím knihy Job je, že Bohu můžete říct cokoliv, úplně cokoliv. Uvrhněte na něj svůj zármutek, svůj hněv, svoje pochybnosti, svoji hořkost, pocit zrady, svoje zklamání. Bible je úplně nádherně realistická kniha a ukazuje, jak hrdinové víry, někoho, jehož fotku bychom si dali do obýváku, kdyby byl v našem příbuzenstvu, aby jsme ukazovali, jak je to borec tak hrdinové víry tyhle duchovní velikáni s Bohem zápasej, s Bohem bojujou a raději odejdou z toho boje kulhaví, třeba jako Jákob, můj oblíbenec, než aby Boha vytěsnili ze svého života. Bible dlouho, dlouho předvídá něco, co říkají dnešní psychologové, že svoje pocity nemůžete ani vytěsnit, Ani pohřbít, ani popřít. Prostě to nejlepší, co s nima můžete udělat, je vyjádřit je. Nestydět se, nepředstírat. A jestli potřebujete, tak prostě naříkat. Představte si Ježíše Krista před Lazarovou hrobkou, Že by tam místo, aby plakal nad ztrátou svého blízkého přítele, říkal, seberte se. Úplně všechno je v pohodě. A třeba by jako nějaký nejapný kazatel přidal ještě nějaký vtip. Představte si, že by se Ježí za Jeruzalém, místo, aby plakal, modlil takhle, mám vás pokrk. My jsme spolu skončili. A představte si, že by Ježíš na kříži nekřičel v bolestech, bože můj, bože můj, proč si mě opustil? Ale místo toho by říkal, vůbec nic se neděje. Moji následovníci, pozitivně vyznávejte, že ve víře už jsem vzkříšený. Ježíš nepředstíral, že je všechno v pořádku. Ježíš se ani nestyděl, že by nějak schodil boží majestát Ježíš v těchto všech situacích, který jsem tady citoval, tak prostě naříkal. A my potřebujeme Ježíšovou víru. Potřebujeme víru, která přikazuje démonům. Ale stejně tak potřebujeme víru, která se na Boha dívá skrze závojslos. Potřebujeme lva, stejně tak, jako potřebujeme beránka. Mezi úplně nejčtenější a nejoblíbenější biblické knihy v celé historii patří žalmy. Obsahujou modlitby pro úplně všechny emoce, které si dokážete představit. Oslavu, vděčnost, radost, obrovskou radost ale taky dezorientaci, zklamání, bolest, smutek, pocit zrady, pocit beznaděje. V žalmech se zápasí o boží všímavost, o boží věrnost, o boží lásku. A žalmy jsou taky plný otazníků. Když je ten Bůh dobrý a milující, tak proč se tohle děje? proč něco neudělá. Aspoň takovou ochutnávku za všechny. Žálm 43. Velmi pravděpodobně Davidova modlitba, i když se to nedá říct na 100%, protože tenhle žálm David nepodepsal. 43. žálm. Vždyť ty si, Bože, má záštita. Proč jsi mě odvrhl? Proč mám chodit v nášku, utlačován nepřítelem, sešli své světlo a svou pravdu, ty ať mě vedou a přivedou na tvou svatou horu, do tvých příbytků, tedy někam, kde budu zase vnímat, že seš, že si šáhnu na tvoji přítomnost. Přistoupím k božímu oltáři, k bohu své jásavé radosti a budu ti vzdávat chválu na liru. Bože, můj bože, a hned na to se modlí, proč si tak skleslá má duše? Proč je ve mně tak rozrušená, utrápená, plná úzkosti? Jen čekej na Boha. Vždyť mu budu znovu vzdávat chválu za spásu jeho přítomnosti, za svého Boha. Všimli jste si, že i tady se ten autor několikrát ptá, proč Protože to je úplně ta první otázka, která vás napadne. To je úplně ta nejlogičtější otázka, která se člověku honí hlavou, když se dějí těžké věci. Proč? Proč? Ale pravděpodobně David, on tady nehledá vysvětlení. On volá po světle, do tmy. On volá po božím slově. Možná má tu zkušenost, že Bůh často nevysvětluje, ale vždycky se nějakým způsobem dotkne a promění. To lidský jazyk má tendenci vysvětlovat, ale boží jazyk, boží slovo tvoří novou realitu. Dotkne se a udělá něco úplně novýho nestydět se, nepředstírat, naříkat, ale pak v určitém momentu, protože přijde Bůh, znova se nadechnout. A v tom je naděje. Naděje na další cestu a taky síla pro další boje, protože válka neskončila. Čekají nás další boje a já jsem nepřestal věřit tomu, že nás čekají velký vítězství. Ale jestli potřebuješ, jestli teď je ten čas, tak breč. Protože i to je víra. V knižce pítá Grega, Když Bůh mlčí, je dopis Cecily. Napsala ho, tato maminka, která se dlouho modlila za to, aby mohla mít děti, a když byly na cestě, taky obě, ta dvojčátka, umřela. A tam je dopis, který začíná slovy: Bože, píšu ti proto, že mi to někdo poradil, je to vlastně domácí úkol a vůbec se mi to nechce dělat ale píšu ti, abych ti odplic řekla, co si o tobě myslím. Abych ti na rovinu řekla, co teď prožívám. A spousta toho dopisu, kdybyste ho slyšeli ve zvukový podobě, tak by musela být vypípaná. V té knížce je vytečkovaná. Protože je to dopis, je to modlitba plná z prostých slov. Ale pro sesily, to byl prostě nějaký novej začátek. Rozhodně se nestyděla. Rozhodně nepředstírala. Naříkala a nadávala. Ale v té knížce je popsáno, jak ten její příběh pokračoval a v určitý chvíli přišlo světlo, přišlo boží slovo, Bůh se jí dotknul a ona se znovu nadechla. Pokud je teď pro tebe těžký se modlit, co ty bys Bohu napsala? Co ty bys Bohu napsal? Svůj osobní žalm, Úplně co nejjednodušejc a co nejupřímějc. Řekni mu o svojí situaci, řekni mu o sobě, řekni mu o něm, řekni mu o svých pocitech. Spisovatel Richard Foster o žalmech řekl, dávají nám povolení v jednu chvíli hrozit Bohu pěstí a v zápětí spustit chvalospěv. Nestydět se, nepředstírat, naříkat, ale pak taky se nadechnout.